0: Por trás da poesia, é o podcast de Bruno Jardim. Aqui o poético e o profético se juntam na tentativa de desvendar o que há por trás de cada poesia? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Poesia. E a poesia de hoje, ela diz o seguinte. Natal é Deus nos lembrando que não há nada mais divino do que sermos humanos. Eu estou gravando esse episódio na semana que antecede o Natal. E é inevitável que quando chega essa época do ano, a gente é tomado por, uma, por um clima diferenciado. E eu principalmente, eu lembro muito da época de infância, eu tenho muita memória afetiva. E na época de Natal, dentre as várias lembranças, sem dúvida nenhuma, que mais me marca, o que mais evidencia que o Natal de fato chegou, é quando há aquele encontro familiar, é quando... A, na mesa da sala aquelas comidas típicas de Natal né? o Chester, ou a bacalhoada mas eu confesso que o que mais me encantava quando era criança e mais evidenciava que de fato o Natal chegou era quando chegava nozes na minha casa para mim nozes está intimamente ligado a Natal e hoje, enfim, já adulto, eu confesso que as nozes continuam me perseguindo e me trazendo a essência, o sentimento do Natal. Você, a essa altura, deve estar se perguntando o que, que tem a ver nozes com o Natal. Eu vou lhe dizer que tem tudo a ver. Aliás, é o próprio espírito do Natal. Porque Natal... Representa a encarnação de Cristo, o Deus que se fez homem para que um menino viesse a nascer. E o que, que isso tem a ver com nozes? Eu diria que só há Natal porque houve que Quenoses Que é uma palavra do grego que carrega o real significado do Natal. E é claro aqui que eu fiz um trocadilho. Uma coisa é a nozes que a gente come. Outra coisa é a quenoses. Mas toda vez que eu vejo uma noz ou nozes na mesa, eu falo que quenoses. Isso me lembra da quenoses divina. Que é o ato de se esvaziar de si mesmo. Sem perder a própria identidade. Para fazer abertura ao outro. Essa palavra, kenoses, uma palavra do grego, ela é encontrada no Novo Testamento, como o esvaziamento de Jesus. Está lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 8, diz assim, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. No original, a palavra utilizada e que foi traduzida para nós, no português, para esvaziou-se, é que... Que nozes. Pois Cristo, para vir ao nosso encontro, ele precisou descer de sua posição. Há uma frase de Leonardo Boff, um teólogo católico, que ela sintetiza esta essência. Ele disse certa vez que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, somente Deus que ser menino Forte, né? Pois o Cristo rei soberano, ele não usurpou em ser como Deus Abriu mão desta condição e nozes se esvaziou Tomando a forma de homem Mas Por qual motivo isso foi necessário? Se fez necessário pelo fato do homem não ter outra referência a não ser o seu próprio ego. O homem estava completamente perdido em seus delitos e pecados. Assim, perdemos o propósito da nossa existência, que é viver para Deus e para o próximo. E passamos a viver para nós mesmos. O esvaziamento de Cristo, a Kenose divina, ela foi motivada pelo amor. Já o orgulho do homem, o seu enchimento de si mesmo, foi motivado pela soberba. Que coisa, né? Porque enquanto Cristo esvazia-se o que nós para se relacionar conosco, nós nos enchemos de nós mesmos para vivermos só para a gente. Todo pecado, seja ele de cunho moral ou ético, eles estão atrelados ao nosso ego. Este era o cenário da humanidade. Lá em Efésios 2, verso 3, vai dizer que todos nós também, outrora, andávamos nas cobiças da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos. Cada vez que um homem cede espaço para o desejo da carne e as suas vontades de pensamentos, ele se esvazia de deus e se enche de si mesmo. Ele passa a viver para o prazer, para a posse e para o poder, sem se importar com o outro e tampouco com deus. Mas ao olhar a humanidade de seu trono, Cristo, ele encontra este cenário que eu acabo de citar, uma humanidade ensimesmada, cheia de si. Portanto, o caminho que Deus se utiliza para intervir na humanidade passa exatamente pela Quenoses. Ao olhar a humanidade de seu trono, Cristo encontra justamente uma humanidade em si mesmada, cheia de si. Portanto, o caminho que Deus se utiliza para intervir nesta humanidade presa em si e egocêntrica, é tomando o caminho contrário, é esvaziando-se de si mesmo. Agindo assim, desta maneira subversiva, contrariando a lógica do homem, ele vem no caminho antagônico da soberba, a saber, o caminho da humildade e do amor voltado para o próximo. Enquanto o homem toma o caminho da soberba e para o amor voltado para si, a ponto deste amor a si ser tão egoísta, e aqui é bom abrir um parênteses: existe o amor próprio que nos leva ao autocuidado, motivado para estarmos aptos para cuidar do outro. Mas existe um amor em si mesmado que nos leva ao egoísmo. Que coisa interessante. Jesus vem no caminho da humildade enquanto o homem vai pelo caminho da soberba Jesus vem pelo caminho do amor ao próximo enquanto o homem vem pelo caminho do egoísmo pois é justamente esta humildade este amor voltado para o próximo que é possível termos acesso à graça de Deus no momento em que o Espírito Santo ele engravida Maria ali estava a Materialização da Quenoses divina. O primeiro estágio do propósito da redenção estava começando, a encarnação do Deus Todo-Poderoso, o haja luz de Deus nos homens, o Natal, o Deus cheio de glória se esvaziando por amor de nós, abrindo mão de tudo aquilo que é para se fazer semelhante aos homens. E aqui vale um ponto de atenção, pois redenção consiste justamente na ação de Deus em nos comprar de volta. Pois ao devotar o amor que havia recebido de Deus para nós mesmos, o homem, nós nos vendemos ao pecado. Portanto, agora, Deus precisa nos comprar de volta. Além de ser nosso Criador, o que já é maravilhoso, Ele também passa a ser o nosso Redentor. Repara nas implicações que a quenose gerou na história. Eu estou falando do verbo, aquele que criou céus e terra pela palavra, pois o verbo se fez carne e teve que aprender a falar. Sim, Jesus falou o dadá. a palavra criadora do universo teve que aprender a falar. O Deus onipresente, não só no espaço, mas também no tempo, ele precisou aprender a andar, a engatinhar. O Deus Todo-Poderoso precisou ser carregado no colo. É a quenoses. E eu gostaria de falar sobre os efeitos desta consciência de quenoses, de esvaziamento de si, gera em nós pois quando assumimos a vida de Cristo, nós também passamos a experimentar esta kenose divina. E o primeiro efeito da kenose divina em nós é a humildade. Nós lemos que Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja que interessante, pois a soberba, que pode ser tratada como sendo a antítese da humildade, ela leva o homem a ser aquilo que o homem não é. Ela alimenta o nosso pecado. Já a humildade nos leva a abrir mão justamente por amor, por amor ao próximo. Cristo é Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando começamos a nos esvaziar de nós mesmos, a, a humildade passa a nos mover e a nos levar a compreender que aquilo que somos em Cristo nada mais é para que sejamos canais de serviço ao próximo. Abrimos mão do que somos para justamente ali encontrar nossa vocação. Mas veja, abrir mão de quem somos sem perder a nossa identidade. A questão aqui é abrir mão do ego, da, daquela carteirada que o homem gosta de dar. Sabe quando você fala, sabe com quem você está falando? Olhe bem. Não. Assim como Cristo fez que ao tomar a forma de homem continuou sendo Deus e tudo isso motivado pelo amor. A humildade, então, ela gera em nós um senso de dependência mútua, nos levando à sujeição, como diz lá em Efésios 5, no versículo 22, sujeitai-vos uns aos outros. E para se sujeitar é preciso ter humildade, porque a vida é para serviço um do outro. Quando se fala de, suje... Quando se fala de sujeição, preste atenção, está se falando de se colocar aos cuidados. Em outras palavras, o texto de Efésios diz, se coloquem aos cuidados uns dos outros, não se atentando para o que é seu, mas para o que é do outro. A humildade ela abre o caminho para a dinâmica relacional da vida. Por isso que Filipenses 2, verso 3 vai dizer, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu falei num episódio passado, ou alguns passados, da gravidade do amor. E eu me aprofundo nessa questão de, de Filipenses 2, verso 3. Pois na lei da gravidade, corpos maiores atraem corpos menores, os mantém presos uns aos outros. Da mesma forma, quando a gente considera o outro como sendo superior a nós mesmos, isso só é possível se houver humildade, o outro ganha um status de corpo maior. Logo ele passa a exercer sobre mim, sobre você, uma espécie de força gravitacional do amor, onde somos atraídos e movidos para servir uns aos outros. A humildade da kenosis, ela nos leva a um segundo estágio, que é o do quebrantamento. Assim, para você ter acesso a nós, você precisa quebrar a casca, né? E era legal, né? Quem quem nunca, como quando criança pegou uma, uma noz e com um martelinho quebrava, e de repente quebrava tudo e ao comer, comia também a casca junto? ou oh, coisa boa de criança. Mas veja, quebrantamento é uma consequência da humildade da quenosis. O salmista vai dizer lá em Salmos 34, verso 18, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O coração quebrantado é aquele que se apresenta sem resistência para Deus, entendendo que para sermos o que de fato Deus deseja que a gente seja, precisamos nos aquebrantar, olhar para dentro de si e não encontrar nenhum motivo para se alegrar. Ou seja, trata-se de um processo doloroso, é o que Tiago vai dizer no capítulo 4, verso 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. A humildade proveniente da já nos leva ao quebrantamento. Quando o homem se deixa a quebrantar pela ação do Espírito Santo, ele tem acesso ao tesouro depositado por Deus dentro de nós. Tesouro este que representa a nossa vocação. Aquilo que fomos chamados para ser em Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Por qual motivo? Veja, por qual motivo algo tão precioso quanto um tesouro é colocado em um recipiente tão frágil como um vaso de barro? Simples, é para que não fique pedra sobre pedra. O encontro com Deus gera o quebrantamento do nosso ser. Para termos acesso ao tesouro depositado em nós, o vaso tem que se quebrar. Só assim o tesouro que está dentro de nós, vem à tona para ser servido ao mundo em amor. Isso é maravilhoso demais. A humildade leva ao quebrantamento, e o quebrantamento leva à morte do ego. Foi o que aconteceu com Jesus, que achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Só tem condição de humilhar a si mesmo quem tem o seu ego morto. Não existe negociação, se de fato desejamos andar no caminho da justiça e da vida, se faz necessário morrer para si. O apóstolo Paulo ele teve alguns dilemas com seu ego, tanto é que assim que ele é encontrado por Cristo naquele famoso caminho de Damasco, ele tem seus olhos cegados, ali já era tipo um cartão de visita dado a Deus, para que Paulo soubesse que antes de começar a caminhar com o Senhor, ele precisava parar de olhar para si e passar a firmar os olhos em Deus. Já em pleno desenvolvimento de seu ministério, já maduro, Paulo ele se depara com um espinho na carne. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me errar exaltar. Paulo tinha uma vida pregressa nada agradável aos cristãos. Ele era perseguidor da igreja. E vira e mexe, pessoas chegavam até ele para jogar na cara todo este passado condenável. Eu diria, e eu sou muito inclinado a crer que este era o espinho na carne de Paulo. É claro que aqui há uma série de discussão entre os teólogos e pesquisadores, mas Paulo acerca do qual três vezes orou ao Senhor para tirar aquele espinho da carne dele. Diz o apóstolo que orou a Deus, mas para a surpresa dele a resposta de Deus foi, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que interessante, porque diante disso começamos a compreender que os espinhos na carne de Paulo e também os espinhos na carne que temos, eles acabam cooperando com o processo da quenoses de Deus em nós. Lembre-se que quenoses é esvaziamento de si mesmo. E o homem, quando é encontrado por Deus, ele está cheio de si. É tipo um balão inflamável. Daí vem Deus e nos presenteia com os espinhos na carne. Só para nos esvaziar, a gente se torna uma bola murcha, cheio de si, ficamos vazios de si, os espinhos na carne são dons de Deus que cooperam com o processo de quebrantamento e morte do nosso ego. Os espinhos na carne de Paulo era justamente para que ele não viesse se exaltar pela excelência das revelações, está lá em 2 Coríntios 12, verso 7. E ele finaliza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Humilhe-se a si mesmo, e se tiver que se gloriar, Glorice nas próprias fraquezas Nosso ego é o maior inimigo que temos Então devemos fazer bom uso dos espinhos da carne Deixar que eles venham nos esvaziar A fim de ficarmos livres e leves Para sermos guiados pelo vento do Espírito de Deus Pois como diz Romanos 8,14 Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Neste episódio, nós falamos sobre os três primeiros efeitos da quenoses em nós, a saber, a humildade, o quebrantamento e a morte do ego. No próximo episódio, vamos falar de mais três efeitos para concluir a nossa explanação e meditação acerca da quinoses, o processo de esvaziamento em nós, portanto, pessoal, o resumo da ópera: para vivermos plenamente a vida de Deus em nós, é preciso nos esvaziar de nós mesmos, somos cheios de Deus à medida que nos esvaziamos do nosso ego. Já dizia Arquimedes, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo espaço de tempo. Portanto, a kenosis é essencial para vivermos a vida de Deus em nós. É isso aí, pessoal! Este foi mais um episódio do Por Trás da Poesia. Aproveitem para seguir os nossos perfis nas redes sociais. O link encontra-se na descrição deste episódio. E até a próxima. Um forte abraço.